0: Und herzlich willkommen zu unserer 40. Folge der Cinecouch, oder Cinecouch, wie ich jetzt, äh, wie ich jetzt eben erst gehört habe. <lacht> Wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Gehen Sie weg? Äh, ich komme immer erst am Ende dran, denn äh, wir sind zu dritt und äh, an der anderen Seite der Leitung sitzt Daniel.
1: Einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Empfangsgeräten.
0: Und jetzt wieder durch die Leitung zurück
2: und links neben mir auf dem Sofa hat Platz genommen der Paul. Das bin immer noch ich und neben mir zu meiner Rechten sitzt ein verfilzter Mann, der äh, mit äh, drei Tage Bart frisch aus Berlin wieder eingeflogen ist. Der Drei La Tage Bad nach einer Woche <lacht> ja. ungefähr. Der lang verschollene Jan, einige kennen ihn noch aus den früheren Folgen. Hallo zusammen und es wäre wirklich sehr schön,
0: wenn mein Drei-Tage-Bad nur eine Woche brauchen würde. Das sind zwei Wochen. <lacht> das ist wirklich traurig, ja. Und äh, von Frische kann auch noch nicht so richtig die Rede sein und von Fliegen erst recht nicht. Ja, so ein Bonzer bin ich Gefahren nicht. halt. Ja.
1: Naja, aber dafür haben wir
2: auch nur einen Audio-Podcast, also. Das stimmt.
0: Ja, jetzt wisst ihr auch warum. Oder wir. <lacht> ja.
2: Also ich. Der 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 Jan, der war nämlich auf der Berlinale und hatte einen schönen Film gesehen, den Daniel und ich jetzt gestern nachgeholt haben. Genau,
0: also ob, ob der Film auch für euch schön war, weiß ich ja noch nicht so genau. Ich kann es mir denken. Aber eigentlich haben wir auch nicht den gleichen Film gesehen, das, das schon mal vorweg. Ähm, Ihr habt sowieso schon alle gelesen, worum es geht. Es geht heute um den neuen Film von Lars von Trier.
2: Nymphomaniac Chapter 1, oder? Nee, oder tatsächlich nur Nymphomaniac. Ach, der ah, Ich glaube Volume 1. Nee, nee, oder? nee, oder? nur Nymphomaniac. Der zweite Teil der zweite hat die ist End dann Volume 2.
0: Volume 2, oh, okay. ja klar. Warum Aber der
2: auf erste hat jeden Fall, überhaupt keine.
1: Aha. Um das klarzustellen, wir reden heute nicht über das bereits gestartete ami Remake von Feuchtgebiete, auch wenn das dann in der Sichtung manchmal so wirkt.
0: Aber also, das der ist heißt der neue ja Film Windlands. von Lars. Von
2: Trier. Das ist das richtig?
0: Oh Mann. Ja, den habe ich übrigens auch noch mal gesehen. Aber das, Stimmt. aber ich hab, mir wurde ja schon gesagt, das wird jetzt kein Berlinale-Recap. Das ist richtig.
2: Und auch kein Sexfilm-Recap. Du könntest jetzt auch noch mal die Dokumentation Vulva 3.0 geschickt einbringen. Das hast du ja jetzt gemacht. Jetzt kann ich das nicht mehr geschickt machen. <lacht> ja, habe ich gut gemacht. Ne? Habe ich dir perfide weggepascht. Ja, aber...
0: Ähm ob das jetzt wirklich hier Nymphomaniac, so der Sexfilm, der Skandalfilm ist, der uns angepriesen wurde, Wochen, Monate, ja, Jahre sind. lang, also ähm, wenn ich mich so ein bisschen noch dran erinnere, wie so die ersten Teaser-Trailer rauskamen mhm. und so schön für jedes Kapitel,
2: ja.
0: daher komme ich auf Chapter irgendwas, Wahrscheinlich weil der deshalb. Film in Kapitel unterteilt ist. Ja. Aber so kommen wir hier nicht weiter.
2: Ich kann mich aber noch daran erinnern, damals, als ich in der Wiege lag und meine Mutter über mir stand und sagte, Sohnemann, Nymphomaniac, das wird ein kritischer Film.
0: Achso, ich dachte schon. Und jetzt zeigen wir den Kindern das Huren mit.
2: Nein, das nicht. <lacht> okay.
0: Ähm, eins noch vor weg, bevor wir mal dazu äh, übergehen, eine Struktur hier reinzubringen und vielleicht Was? irgendwer dann von uns sich äh, herablässt, den Inhalt
2: des Films. Kaum ist der Jan wieder da, wieder eine Struktur, ey. Mann. Ja, klar. Ich, mein ich, Gott, wir reden über von Trier.
0: Anarchie. <lacht> ich, ich war in Berlin, ich da ist alles strukturiert. Mhm. Ich glaub ja. das auch. Egal, ja, mach weiter. <lacht> ähm, also, wir haben zwei unterschiedliche Fassungen gesehen. Also, ihr beide äh, am Montag die Kinofassung, die deutsche Kinofassung.
1: Nee, die, die original mit Untertitelfassung quasi. Aber von der Nein, die, herstellt Ja, aber ihr habt die genau. deutsche
0: Verleihfassung gesehen. So. Ganz genau, ja. Ähm, mit 110 Minuten?
2: Ungefähr so. Da so steht jetzt wieder Tränen.
0: 118, es steht überall anders. Ja. Ich war auch total perplex, als ich heute bei euch irgendwo, also auf dem Programmkino, der Internetpräsenz unseres Programmkinos gesehen habe, nur 111 oder so Minuten. Ja. Ich habe eine knapp halbe Stunde längere Fassung gesehen im wunderschönen berlinale Palast. Quasi die Deutschland, ja, die richtige Deutschland-Premiere, wenn man die Pressevorführung ja. als solche zählen darf. Naja das ähm so vorneweg noch ich habe leider keine Ahnung was jetzt wirklich geschnitten wurde ja ich, ich würde unfassbar gern
1: wissen was weggefallen ist bei uns ja, aber also dann vielleicht vielleicht kommen wir da ja so ein bisschen auf den Konsens und äh, können vielleicht ausmachen welche Szenen du wenn, wenn du irgendwelche ganz abstrusen Szenen ansprichst und wir haben keine Ahnung davon, dann <lacht> könnten das Szenen sein. Ganz,
0: das könnte aber auch dann daran liegen, dass ich vielleicht aus, äh, eine Szene aus einem anderen Film von der Berlinale <lacht> ja. auf einmal dann rezitiere. So ein
1: Gemenge, so ein Konglomerat. Es
0: ist, es ist nicht so einfach, ausmachen. die auseinanderzuhalten. Das ist in der Tat so.
2: Ähm, aber wo wir gerade schon bei der Fassung sind, habe ich nämlich tatsächlich gleich am Anfang eine Frage. Und zwar hatten wir bei den Gesprächen von ähm, den beiden Protagonisten, da kommen wir gleich noch drauf zu, einige Jumpcuts. Hattest du da auch Jumpcuts oder waren die bei uns einfach dieser Zwischenteil, der rausgeschnitten wurde? Also. Sind dir viele Jump Cuts aufgefallen? Oder zumindest drei oder vier? Also bewusst bei dem Dialog zwischen genau. den beiden. Nein. Dann war das wahrscheinlich die geschnittenen zwei. Aber das sind auf keinen
0: Fall 30 Minuten, die da rausgeschnitten wurden. Nee, haben.
2: aber im Allgemeinen war, waren das so Momente, wo ich mir gedacht habe, haben sie das jetzt geschnitten? Für uns, oder ist das allgemein so? Aber anscheinend haben sie es dann geschnitten, für uns. Gut möglich. Ähm, vielleicht, also ich werde mir den Film auch noch mal
0: in der kürzeren Fassung angucken, denke ich. Ähm, vielleicht kann ich dann noch, noch mal was dazu sagen. Ja. <lacht> ja. Vielleicht kann ich dann noch mal was dazu sagen, oder ich schreibe einen kurzen Text oder sowas. Aber dann liegt halt auch die Sichtung vom, vom Berlinale, von der langen Fassung was zurück. Oder halt, wenn der zweite Teil dann rauskommt, Vielleicht können wir dann nochmal drüber sprechen.
2: Wird eigentlich, die die lange Fassung wird dann bestimmt auf DVD? Oder ich gehe davon ja. aus, dass... Also, also sogar die ganz, ganz
1: lange Fassung. Es wurde ja ursprünglich mal eine 10-Stunden-Version gedreht.
0: Ja, wobei, da bin ich mir nicht sicher. Also Lars von Trier hat sich, glaube ich, auf so eine 5,5-Stunden-Fassung geeinigt mit äh, sich und <lacht> dem Produzenten und, und seinem anderen Ich. Ähm <lacht> mit dem von... Mit dem von, mit dem <lacht> ausgesuchten von. Oh Gott, wir müssen echt hier mal. Ja, jetzt mal ein bisschen an die Push müssen wir echt mal dahin kommen. Worum geht es in dem Film? Ich weiß nicht, ob ihr das. Wollt ihr was dazu sagen oder wollt ihr mich mehr reden hören? Paul, wollen wir Sch Schere, Stein, Papier
1: machen? Wenn Inhalt <lacht>
2: Sehr witzig. <lacht> okay, bei drei sagen wir unser, unser Gegenstand. Okay, drei. Da jetzt mit. Zwei, zwei. Macht Jan eins. mit oder nicht? Moment. Macht Jan mit oder nicht? Nein, nicht. Nur wir beide. Okay. Okay. Drei, zwei, Drei, zwei, eins, Schere. Schere. Das, das stimmt gar nicht. Du hast
0: einen Stein
2: gemacht. Nein, ich habe aber Schere gesagt. Das war so. Äh, okay nochmal. Das war ganz perfide. Okay, okay nochmal. Drei, zwei, 1, Stein. Stein. Er wollte kurz jetzt Schere. Du sagen. Es er machen. wollte jetzt kurz. Äh,
0: okay, ich mache jetzt den Inhalt. Okay. <lacht> Und am besten schneide das raus eine Minute verschenkte Zeit, in, unserem, in, die, in unserer wertvoll bemessenen Zeit. Ja. Okay. Der Film handelt von einer so sich selbst diagnostizierten Nymphomanin. Wer hätte
2: das gedacht bei dem Titel?
0: Sie heißt Joe, wird gespielt von Charlotte Gainsbuch. Ähm, die wird zusammen, also sehr übel zugerichtet in einem, in einer dunklen Gasse gefunden von dem äh, Junggesellen, von dem alten Junggesellen Seligmann gespielt von and Skarsgård, der nimmt sie zu sich auf und äh, Joe beginnt dann ihre Geschichte zu erzählen, weil sie hat Zeit.
2: Der Mann ist nett zu ihr, gibt ihr Kuchen und G Gebäck und Getränke und vor hey. allem Gehör und Gehör.
0: Und ähm, ja, sie ist geht sehr hart mit sich selbst ins Gericht. Der Seligmann wird seinem Namen allerdings äh, ja ganz äh, gerecht und äh, versucht eigentlich immer so eine, eine Antithese zu ihrem Bericht, dann in sehr witzigen Dialogen und Bildern, die er ihr präsentiert, dann äh, auszuloten. Und dann, äh, der, die meiste Zeit des Films sind äh, die äh, schon mal vorhin angesprochenen verschiedenen Kapitel. Davon haben wir jetzt, glaube ich, sieben oder acht gesehen im ersten Teil. Fünf. Echt? was fünf, genau, fünf, 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 fünf? Ach, es sind, glaube ich, insgesamt zehn. Es dürften zehn sein. Im ersten Teil
2: werden fünf gezeigt.
0: Okay, es kam mir ja irgendwie... Okay.
2: Siehst du, das ist schon was länger zurück? <lacht> ähm,
0: oder ich habe einfach drei Teile mehr gesehen, vielleicht habe ich auch drei Kapitel mehr gesehen, wer weiß. Ähm, und da ähm, erzählt eben die äh, Joe von ihren Erfahrungen als Nymphomanin von klein auf bis äh, so ungefähr 20, Mitte 20. Genau.
2: Und unterbrochen werden diese Kapitel halt immer wieder in der Jetztzeit von den Dialogen, die die beiden dann miteinander haben, die... Joe und der Herr Seligmann. Genau, wenn man so will,
0: ist der Film eigentlich, wie, wie ich das so oft und gerne irgendwie habe, ein Kammerspiel, das dadurch durchbrochen wird, dass die Geschichten dann letztendlich aus diesem Raum ausbrechen. Genau. Ähm, also wir haben diese Rahmenhandlung, die in der Jetztzeit spielt, würde ich mir so sagen. Zumindest wir haben eine Gegenwart ja. und eben die Vergangenheit, die immer wieder dann äh, den Großteil auch der des Films einnimmt. Und ich denke, da werden sich auch die... Fassungen jetzt nicht deutlich ich unterscheiden. Geh davon aus. Ähm, die junge Joe ja. wird dann gespielt von Stacey Martin. Ähm die
2: übrigens, ich habe nachgeschaut, im äh, Nymphomaniac tatsächlich ihren ersten Filmauftritt aller Zeiten hat sie ja. hat noch keinen anderen äh, Schauspielfilm gemacht oder irgendwas anderes. Ja. Das nenne ich mal ein Einstand. Also. Das ist richtig. Ja,
0: da hat sie sich schon mal einen Namen gemacht, ne? Und ja. ein äh, besonderes Standing... Pornoindustrie ist
1: gerne eingeladen. <lacht> ähm,
0: ja, jetzt können wir noch so ein bisschen Name-Dropping machen. Steyer Laböff, der jetzt... Äh, nicht mehr berühmt ist. Nicht mehr berühmt ist. Der
1: ex blockbuster da.
0: Als äh, Jerome Christian Slater als Vater von Joe... Äh, so gut habe ich Christian Slater Schlater, also Slater noch nie Schauspielern sehen. Uh, Yuma Thurman ist mir jetzt auch noch in einer richtig witzigen Szene so. eingefallen. So gut. Und äh, auf jeden Fall noch der Rest von so recht großen Namen kam noch gar nicht vor. Doch kurz ja. am Ende. <lacht> ja gut, in einem Sneak Peek ja. quasi bei, im Abspann. Gut, ähm, ähm, soviel zur Handlung.
1: Bevor wir jetzt vielleicht auch damit einsteigen, wie die beiden, also Joe und Seligmann, dann miteinander so ein bisschen sympathisieren und dann auch die, die Kapitel sich auftun, würde ich gern mit euch einfach damit einsteigen, mit was auch der Film einsteigt und was unsere Hörer am Anfang von unserer Folge jetzt ganz sicher auch schon vernommen haben.
0: Ansonsten haben wir das jetzt wieder rausgeschnitten. <lacht> das ist
2: das richtig? Und
1: äh, da dürfte Paul jetzt ganz, ganz feuchte Augen bekommen.
2: Ja, und ist das äh, vielleicht richtig, Paul? das Begriff feucht möchte ich bei diesem Film vielleicht ein bisschen größeren Bogen drum machen. <lacht> Aber letztendlich ist Nymphomani Nymphomaniac der Film, der zu den besten ersten fünf Minuten aller Zeiten gezählt werden kann. Nicht auch Triple X in den ersten fünf Minuten Rammstein. Yeah. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Verdammt, weil äh, Nymphomaniac nämlich genauso in alter Triple X-Manier mit einem Rammstein-Song beginnt. man ich meine, kein Konzert Aber bei bei Triple bei X ist es ja so, dass es direkt am Anfang zu sehen ist und bei Nymphomaniac ist es einfach so, dass du eine Minute lang, gut eine Minute lang einfach nur Schwarzbild hast, mhm. weil Lars von Trier einfach kann. Der hat ein bisschen viel 2001 gesehen wahrscheinlich. <lacht> ja. Genau, ähm, und dann, ähm, also es wird sehr ruhig eingeführt. Dann hast du sehr viele langsame Kamerafahrten und statische Bilder von so einem Regenwetter, ähm, das auf Dächer und auf Mülleimer prasselt und eine langsamere Kam langsame Kamerafahrt in so eine Art Abflussrohr, in so einen dunklen Schacht hinein. Und dann siehst du Sch Charlotte Gainsbourg auf äh, dem Boden liegen und dann fängt Rammstein an. Und das ist einfach so, so fucking awesome, geil, überhaupt gemacht. Das, ich hatte so Gänsehaut. Meine sind bei den ganzen Innereien haben sich nach außen gewölbt, weil das so geil war. Oh, ich bin so froh, dass ich den Film nicht mit euch gesehen
1: habe. Ja, <lacht> ich habe zum Glück auch woanders gesessen. Also. <lacht> äh, ich konnte mir aber im ersten Moment überhaupt nicht helfen. Ich dachte ich dachte direkt so an eine Mischung aus, wie du es gerade schon erwähnt hast, ja an so eine Mischung aus Kubrick 2001, also bevor dann quasi also sprach Zarathustra einsetzt und so eine Mischung mit noch so, so ein kleiner Anteil Haneke, beispielsweise so Funny Games-Einstiegsszene, wenn ähm, wenn die Familie da mit dem Auto losfährt und da Naked City mit Bonehead drübergelegt wird, also dieser dieser Noise-Sound. Mhm. weiß ja, ob, ob ihr genau wisst, was ich meine. Ja, ja aber äh, ich meine... also das, das crasht da auch total die Stimmung, so unterpunktiert das und das das Gefühl hatte ich in der Szene auch so ein bisschen.
0: Ja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass der Lars von Trier das mit Musik, dass er nee, Musik so einsetzt. Teil, ich meine, ähm, äh, wer... Erinnert sich nicht an den Anfang von Antichrist, der ist mit äh, einer Sexszene in Schwarz-Weiß und dazu ähm, klassische Musik, klassische Klaviermusik. Ähm, äh, erinnert sich natürlich Paul jetzt nicht dran, aber.
2: Das ist richtig. Ähm, weil, aber ich finde trotzdem, dass es, also es ist ja nicht neu, so ein Rammstein macht ja auch, also es ist ja Melodie, die da kommt. Es ist halt, sind halt harte Riffs, aber du hast trotzdem ja. eine Melodie. Und dadurch ist es nicht so destruktiv wie vielleicht bei Funny Games am Anfang, sondern schon irgendwo hinführend. Aber dadurch, also, das würde auch ganz anders wirken, wenn du es direkt am Anfang hattest. Aber dadurch, dass du so viel, so einen ruhigen Aufbau hattest und dann dieser harte Break kommt und dann. Das meine ich ja. Also, du baust
1: schon atmosphärisch. Du, ja. du siehst ja nur diese, diese, diese Tropfen, die auf diese Tonne und so. Ja, äh, die tropfen. hört man ja auch. Genau, genau das hörst N du auch. Was anders äh, eigentlich gar nicht. Tonal und, äh, dann wird diese Stimmung dann zerfahren und so ein bisschen konterpunktiert und ja. in dem Sinne hat es mich da schon ein bisschen dran erinnert, natürlich ist das dann nochmal was ganz anderes.
2: Aber ich, ganz im Ernst, ich kam aus diesem Film raus gestern Abend und habe das Lied, glaube ich, fünfmal noch gehört, als ich zu Hause... Ich habe es also dir schon im Gesicht angesehen. <lacht> Wie du grinsen da, die Treppen von Das Lied ist nur, nur, um das nochmal klarzustellen, ist eine Abwandlung von dem Lied Führe mich von Rammstein, das auf der B-Seite des letzten Albums Liebe ist für alle da, was auch irgendwie sehr passend ist zu dem Film, ähm, entstanden ist. Das jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, draußen ist. Ja, und äh, ich krieg gerade, habe ich wieder Gänsehaut bekommen, als ich an diese Szene gedacht habe. Das war echt so der <lacht> beste Musikeinsatz in einem Film Ever.
0: Und ähm, auch wenn ich, ich bin aus dem Film gekommen und war auf der einen Seite vollkommen überrascht, was ich da gesehen habe gerade, auf der anderen Seite ein wenig enttäuscht, weil äh, der letzte Last von Trier Film, den ich davor gesehen hatte, war Melancholia, was meiner Meinung nach sein Magnus Opum ist, sein Meisterwerk. Ja,
1: da lässt sich drüber streiten, glaube ich.
0: Ähm, und ich war ein wenig enttäuscht erstmal wie wenig visuell mir geboten wurde, was ich aber jetzt so im Nachhinein auch so ein bisschen revidieren muss. Deswegen wäre ich so froh, den Film nochmal zu sehen. Und ich hätte ihn gerne nochmal auf der Berlinale gesehen. Aber ich... Habe ich aber keine Karte mehr gekriegt. Aber gerade ähm, diese ersten drei Minuten... An die muss ich auch gerade denken. Wir könnten jetzt die gesamte Pod... Oder ich glaube, ich alleine könnte jetzt schon die gesamte Podcast-Folge, wenn wir so ungefähr die Stunde anpeilen, und das wollen wir, <lacht> äh, könnte ich wahrscheinlich nur damit füllen, jetzt... Äh, darüber zu reden, wie diese erste Szene ist und wie man die vielleicht andeuten kann. Also immer wieder, es fängt mit schwarz an, es geht in das Abflussrohr, es kommt dann, man sieht den Abschaum überhaupt, also so stellt sich ja Charlotte Gensburg ja, als Joe da. Man sieht und, ihn
2: einkaufen, den Herrn... Äh, ja gut,
0: äh, Skarsgård ist da, also den Seligmann, der ist ja... Dann nochmal so rauszunehmen, weil, also Lars von Trier hat ja so, vor allem in den letzten beiden Filmen von Nymphomaniac, eigentlich seine äh, seelische Krankheit er ist depressiv. Äh, zumindest sagt er das selbst von sich, vielleicht ist das auch nur ein sehr gutes Verkaufsargument. Naja, ähm, er verkauft
1: das aber auch sehr gut als so diese Trilogie der Depression.
0: Ja, ähm, Auf jeden Fall, er hat sich halt einen sehr guten Weg, wie ich finde, ausgesucht, mit seiner Krankheit mhm. klarzukommen, nämlich er macht einfach Filme draus. Und äh, da ist Nymphomaniac irgendwie ein erster Schritt irgendwie raus aus diesem ewig melancholisch Dreckigem. nämlich allein dann dadurch, dass eben es ja zwar jetzt geht es mal dann in das Schwarze Loch, aber ja. dann hat man halt die Landschaft, viel weißen Schnee und dann kommt der Seligmann, der eben genau das Gegenteil ist von einem depressiven Menschen, nämlich so ein, ein sehr optimistisch denkender. Zwar zurückgezogener, allein lebender Mensch, aber eine einfach eine gute Seele in Person. Und vielleicht, vielleicht hat äh, Lars von Trier hier <lacht> so zwei von seinen äh, inneren Welten aufeinanderprallen aufeinander lassen, nämlich die manisch depressive Joe und äh, eben den positiv denkenden
2: Seelmann. Da war ich nämlich auch sehr überrascht. Also ich habe bisher noch keinen einzigen Trierfilm von Trierfilm gesehen. Das war mein erster, also mein, mein von Trier-Debüt und aber was ich gehört hatte, war ich sauerstaunt, als dann plötzlich dieser Seligmann über das über den Bildschirm lief und gelächelt hat und alles nett dargestellt hat und diese Frau bemitleidet hat und mit ihr nett geredet hat und sie nicht vergewaltigt hat oder getötet hat gleich am Anfang. Also da war ich schon sehr überrascht von den Erzählungen. Daniel, du
0: kennst äh, ja immerhin auch noch ein paar Lars und Filme.
1: Ja, ich habe Melancholia gesehen, ich habe Antichrist gesehen, habe ich noch was gesehen? ich glaube nicht. Also ich habe noch eins, zwei äh, Folgen von seiner Serie, Geister. die er damals gemacht hat, Geister, also Ghosts gesehen. Das ist auch eine sehr, sehr verstörende Krankenhausserie, aber ansonsten nicht so viel. Und äh, da habt ihr auch gerade schon den, so den richtigen Knackpunkt in Casus Knacktus angesprochen, wenn die beiden aufeinandertreffen, weil ich finde, da steckt extrem viel humoristisches Potenzial drin. Gerade in, in den Dialogen von den beiden. Und ich habe ehrlich gesagt, nach fünf Minuten mehr gelacht als in allen anderen von Trier-Filmen bis dato.
0: Hast also du in den anderen Lars von Trier-Filmen jemals lachen.
1: Ja, das ist es ja, also, naja, deswegen, also das hat mich extrem überrascht, also ich habe jetzt wie du beispielsweise nicht Idioten gesehen, ich weiß ja nicht, ob der so humoristisch angelegt ist.
0: Ähm, er ist noch deutlich witziger als alles, was ich sonst gesehen habe, von, also ich habe eigentlich auch nur vorher Antichrist und Minakolia gesehen, jetzt mhm. habe ich Idioten noch so als Vorbereitung, ich bin jetzt wieder mit vollem Elan hier, <lacht> ähm, habe ich mir ja noch schnell Idioten angeguckt und der hat auch seine witzigen Szenen, aber ist halt
2: auch eher ein Drama und sehr tragisch. Äh, aber Endeffekt. bei Nymphomaniac zieht sich das ja durch, also das ist, ist ja, ja nicht nur, dass du am Anfang lachst, sondern du lachst halt auch in der Mitte und auch am Ende immer mal wieder.
0: Ja, und das liegt immer vor allem an eben der Combo Seligmann und Joe. Ja, das ist Aber ganz ganz, ganz an wunderbar gelöst. Sehr abstrusen Szenarien, die sich dann Die kommen dann hergeben. auch noch. Ja. ja. Ähm, und ich denke mal ein sehr großes Lob, ich habe ähm, wie gesagt, das war eine ich habe den in der Pressevorführung gesehen und da waren denke ich mal so um die tausend Presseleute mindestens in dem Saal ja. und ich habe schon vorher gehört, dass die bei der Presse bei der Berlinane immer sehr 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 kritisch ist, gerade im Wettbewerb. Und äh, alle haben, glaube ich, mal gelacht. Jeder hatte seinen Spaß. Am Ende gab es sehr viel Applaus. Also es gab auch, also es gab keinen einzigen Buhruf, wie man es bei von Trier schon mal erwarten kann. Kann lässt grüßen. <lacht> ähm, und da war ich schon mal sehr überrascht. Und das ist, glaube ich, das erste Zeichen gewesen. Mit Nymphomaniac ist dem echt was gelungen. Jetzt wieder, der wird bestimmt auch damit die Geister scheiden lassen. Aber ähm, in Berlin war, glaube ich, der am meisten gefeierte. Mensch, zumindest am Sonntag, als der Film seine Premiere hatte. Er war auch übrigens sehr nett, so anscheinend. Hat sehr viele Autogramme gegeben, das konnte ich noch bezeugen. Hm. Nur leider habe ich keins. <lacht> Damn Wollen
1: it. wir dann ein bisschen so übergehen zu den zu den
0: einzelnen Episoden?
1: Ja, vielleicht auch nicht mal direkt dazu, sondern zu den beiden Persönlichkeiten, so Seligmann und äh, der Joe. Ha haben wir ich hätte eigentlich da nämlich noch was zu wissen. sagen ja ähm.
0: das passt auf jeden fall gerade sehr gut ich würde allerdings dann noch sagen ähm auch mit dem auf, äh, mit Hinblick darauf, dass ich mich nicht mehr wirklich an alle Episoden jetzt so einzeln. Ja, erinnern vielleicht kriegen würde, wir das zusammen. Dass wir das gar nicht wir so, irgendwie ja, dass irgendwie. wir das jetzt gar nicht so abhandeln ja. nach und nach, sondern würde vielleicht ich auch gar nicht so nach sein. thematischen. Genau. Und, ich dachte, ich dass wir vielleicht ein so
1: einzelne Kapitel ein bisschen aufgreifen können, aber einfach nur im Sinne von so dieser dramaturgischen Bedeutung für ihren Charakter einfach. Also inhaltlich sollten wir das jetzt alles gar nicht so ja. spoilern und äh, aufdröseln. Lass aber gerade zu den zu, zu den zwei Persönlichkeiten und äh, der Humor, der da drin steckt. Also die Kapitel, die äh, Joe ihm immer wieder erzählt, die, da tun sich ja echt Abgründe auf. Und äh, das wird dann immer so ein bisschen durchkreuzt durch seine Kommentare. Und äh, ihr habt ihr habt seinen Charakter schon so ein bisschen angesprochen. Also das ist ja so, schon so so ein, so ein bisschen älterer, schon so ein bisschen von der Welt abgekehrter Mensch, der aber durchaus total fröhlich ist, sehr intellektuell und begegne dann diesen Kommentaren von Joe, die eigentlich nur das hören möchte, was sie selbst über sich denkt, also Hass und ja, einfach Abscheu.
2: So eine Selbstrichtung eigentlich. Genau. ja
1: Und kriegt dann einfach das komplette Gegenteil von ihm und er hat immer ganz völlig abstruse, Gedanken und Vergleiche, die er anbringt, von die gehen vom Fischen über kulturelle Dinge bis hin zu keine Ahnung, mehr, der Rest ist mir gerade nicht Musik, 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 Musik beispielsweise, genau. Aber Malerei. so
0: abstrus, die auch im ersten, also wenn man dann erstmal hört, wie er ansetzt, danach erscheint das alles so schlüssig ja und also überhaupt nicht mehr abwegig. Dazu werde ich sowieso, das wird wahrscheinlich mein großes Fazit dann noch zum Film, ja. habe ich eben schon so einen schönen Satz, den habe ich schon drei, vier Mal gesagt. <lacht> äh, nicht hier heute, aber ähm, den ich dann am Ende vielleicht dann noch... Dann ja.
2: darfst du noch mal üben, dass, dass das auch spontan heute noch kommt. Aber gerade diese Vergleiche fand ich nämlich auch so das, was den Film einfach ausmachen, weil, also was Jan gerade angesprochen hat, dass du am Anfang zum Beispiel fängt er an mit Fischen. Und sagt, ja. äh, das, was du am Anfang gemacht hast, ist wie Fischen. Und man denkt so, ja, was, wie konnte denn jetzt auch Fischen? Aber dann kommen so einfach so extreme Einzelheiten, die dann so aufeinander passen, als ob man das abgepaust hätte und eins auf ein schwarzes Papier und eins auf ein weißes Papier gemacht hätte. Ja. Und das passt so identisch, greift so ineinander. Und da kann man auch äh, Lars von Trier einfach einen unglaublich guten äh, ja, Drehbuchjob einfach unterstellen, dass er so, perfekte Beispiele einfach gefunden hat, die so perfekt zueinander passen, ineinandergreifen. Also, ist schon er, er formuliert
1: diese, diese Vergleiche ja extrem detailliert aus, aber du hast trotzdem in keinem Moment hast du so das Gefühl, dass das so unglaublich konstruiert ja. einfach ins Drehbuch eingeflochten ist. Du, du hast immer das Gefühl, so nach einer Minute, hm, der Mann hat eigentlich recht, das, das kann man echt so vergleichen, das macht Sinn.
2: Ja. Und es sind halt auch immer alltägliche Sachen, dadurch wird halt diese, diese, unmenschliche Seite, die äh, Joe in sich sieht, ja immer gleich wieder äh, vermenschlicht und auch so eine alltägliche Ebene gebracht, was das Ganze eben wieder diesen diesen Konflikt zwischen Joe und Seligmann einfach ausmacht. Und was ich zudem ganz grandios fand, dass
1: äh, binnen dieses Dialoges, der sich dann auftut, immer so an, an einen Punkt gelenkt wird, der ihr, ihr dann wieder einen Anknüpfungspunkt gibt, damit sie in, in das nächste Kapitel einsteigen kann. Ja, Und das gut. ist so unglaublich flüssig. Also, das bleibt die ganze Zeit in so einem Flow, dass du nicht denkst, okay, das ist jetzt abrupt, da, da wollte er jetzt im Drehbuch irgendwie das nächste Kapitel anfangen. Das wollte das ich ist ganz, auch ganz toll noch gelöst anfügen.
0: <lacht> äh, das macht er ja nicht nur über Dialog sehen, sondern auch über Visuell. ähm ja. ja, genau, über die Ausstattung. Also, es spielt ja wirklich dann eigentlich nur in diesem
2: Schlafzimmer, ja. Schlafraum oder
0: Wohnraum ist es zumindest.
1: Habt ihr Und euch übrigens mal den Raum an. angeschaut? So, so gut es ging. Dermaßen verwahrlos. Ja, war nicht
2: schön. <lacht> Allein diese Tapete war grausam. Ja, ja ist auch ziemlich dunkel eigentlich. Also ich passt glaube, gar nicht zum Seligmann. Ich ja. glaube,
1: viel mehr außer
2: Musik hören tut der Mann nicht mehr in seinem Leben. Aber es sah auch so ein bisschen wie so ein Abstellraum aus, weil du halt dann auch, ja, also, du, du hast mehr. Bilder in der Ecke stehen, mhm. die übereinander gestapelt sind, die dann auch als Anknüpfungspunkt dienen. und so Also weiter. es sah
1: schon so ein bisschen so, so theatral aus, also so Mittel zum Zweck, einfach um die Geschichte zu erzählen. Aber das stört auch überhaupt gar nicht, finde ich. <lacht>
2: ähm, um es jetzt einzufügen, ich wollte es eigentlich später sagen, aber wir gerade bei der Konstruktion sind, eben da macht sich der Film ja auch selber einen Kommentar an sich selber in dem Moment, ganz später im Film wird das erwähnt, wo dann der Seligmann etwas in Frage stellt, was Joe sagt und er meint, ja Moment, das kommt mir jetzt aber ein bisschen zu konstruiert vor, das kann doch nicht so sein und die Joe meint dann einfach, also Charlotte Gensburg ja, meint erzähle dann, die Geschichte. Ja, ich erzähle die Geschichte, ob du sie mir glaubst oder nicht, ist das doch eigentlich egal, oder? Haupt, also das Wichtige ist doch das, was ich erzähle und wie ich es erzähle. Und dann meinte er, ja, eigentlich hast du recht. So, das und da, da wird halt genau auf diese Konstruktion nochmal explizit angespielt, die ja dem Zuschauer auch widerfährt, während er den Film sieht. Genau,
1: aber du hast in diesem Moment so das erste Mal den Eindruck, das könnte echt alles Quatsch sein, was sie was da erzählt. Also du hattest davor gar nicht so die die Idee, dass das alles konstruiert sein könnte. Also du hast dir das schon abgekauft, finde
2: ich. Also, also manchmal, ich weiß nicht, wie es euch ging. Also manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen arg aufeinander passt. Aber dadurch, dass, dass dir dieses Kommentar kommt, war es halt... Von vornherein ja. dann, also von hinten rein retrospektiv dann gesehen. Klar, ja ist doch eigentlich voll egal, ob das jetzt stimmt oder Eben nicht. Es ist er ja entschädigt
1: sich zählt. so einfach grundlegend jeder Kritik, die man da anbringen kann, ja. indem ja. er sagt, ja, das ist doch meine Geschichte, lass mich das
2: erzählen. Und wenn du mir nicht glaubst, ist auch gut. Mit vier einfachen Sätzen letztendlich. Ja, ja. im Grunde, ja,
0: also ich hatte, ich habe ganz klar von Anfang an eigentlich das Gefühl gehabt, dass dieser Film ist halt ein Konstrukt, das sich aber von Anfang an total offenlegt. Ja. Und sie das nicht versteckt, das passiert allein dadurch, dass der Film immer wieder von den Kapitelüberschriften ja. durchzogen wird. Also dann ist ein, sie fängt an zu erzählen, dann kommt ein, äh, wie so eine Texttafel, wie im Stummfilm. Genau, die aber und da immer unterschiedlich. steht dann unterschiedlich. Kapitel 1 und, ja, ja, da sind dann Bilder oder sowas okay. drauf. Und dann ist zum Beispiel Kapitel 1 dann die Nymphe, äh, also eine äh, Fliegenlarve, genau. die zum Fliegenfischen eben benutzt wird, wozu sie dann zu dieser ersten Geschichte auch kommen. Und, äh, ja, das war alles super konstruiert, aber das hat mich am Anfang nicht gestört, als dann dieser ja. Kommentar am Ende kam, oder irgendwann zum Ende hin,
2: ähm, war das doch nochmal ein schöner Witz. Ich finde es eigentlich gut, weil man da auch so eine gewisse Struktur einfach drin hat und so ein bisschen dieses Ganze nachvollziehen kann und das dann für den Zuschauer einfach einfacher macht, sich so einzuführen in diese ganze Geschichte, finde ich. Vor allem finde ich auch gar nicht, dass die
0: Geschichte jetzt so, äh, die ist ja eher allegorisch und metaphorisch ja, zu sehen. Also das ist, ja, ist ja nicht eins zu eins jetzt irgendwie aus dem Leben gegriffen ja. oder sowas. Das versucht er ja gar nicht, sondern das ist halt eine Geschichte, in der er selber, in der Lars von Trier etwas verarbeiten will. Und das tut er eben durch seine Hauptfigur, Joe. Ja. Und
2: was dann letztendlich erzählt wird, ist fast egal. Ähm, wo wir gerade bei den Tafeln waren, fand ich das auch ganz interessant. Die sind halt immer sehr passend gestaltet, einfach zu dem zu dem Thema. Also dann hast, hast du später irgendwas äh, Digitales, war das, glaube ich. Da hast du dann so eine Art Computerschrift, wo dann also sehr klinisch alles dargestellt wird, wo es dann auch im Krankenhaus das ganze Stadt stattfindet. Oder wo dann auf einem Bild angesprochen wird und so eine Frau in den Mittelpunkt gest äh gestellt wird und eine Stickerei letztendlich in der Episode auch einen kleinen zentralen Punkt spielt und da ist halt dieser, also das Kapitel heißt Mrs. H und da ist der Titel Mrs. H halt auch gestickt mit einem pinken Garn auf irgendeinem neutralen Untergrund und sowas halt, das sind dann halt auch immer schöne Auflockerungen zwischendrin, wo du denkst, wo dich gleich in so ein Kapitel einfühlen kannst wo gleich wo, zu was hingearbeitet wird das wird auch sehr schön eingesetzt. Was mir ja jetzt gerade
0: noch einfällt, das haben wir so noch nicht erwähnt, aber dadurch, dass der Film im Grunde ja diese Kapitel hat, und es ist trotzdem eine durchgehende Geschichte, zwar eine, eine fast schon Biografie, trotzdem ist halt der Film extrem episodisch. Ja. Und diese Episoden, die unterscheiden sich nicht nur dann teilweise thematisch, sondern auch vom Genre her, also zumindest von der, von dem Grundton,
2: den sie anschlagen. Ja. Es wird auch mit ähm, äh, Verhältnis gearbeitet. Also manchmal ist das Verhältnis 16 zu 9, mal ist es Scope, mhm. mal ist es, ja, ich glaube, 4 zu 3 das haben ist wir auch nicht. mal 4 zu 3 ja. Schwarz-Weiß, glaube
0: ich, die Krankenhausen. Es ist komplett
2: 4 zu 3. Nee, ich glaube, da haben wir so 16 zu 9 schon. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ändert sich halt immer das Format. Genau, das hat gewechselt. Äh, was ich
1: als sehr angenehm aber empfunden habe, äh, wenn wir gerade jetzt auf die Kapitel zu sprechen kommen, ist, dass er die Chronologie eingehalten hat. Ja. Also er hätte sich jetzt irgendwie auch einfach machen können und äh, so ein bisschen ist noch reinbringen können, indem er einfach nach vorn und nach hinten springt und, und dass man dann als Zuschauer selbst so konstruieren muss, äh, wie wie ihre Entwicklung jetzt äh, sich vollzogen hat. Ich finde das extrem mutig von ihm, einfach chronologisch das zu zeigen, aber auch sehr angenehm, einfach dazu zu schauen, dass sie einfach immer weiter fortschreitet und wie wie sie sich dann entwickelt hat.
2: Aber Eben dadurch, dass du diese Episoden hast, kannst du halt auch unglaublich smooth mit Ellipsen arbeiten. Du hast dann ja auch viele Zeiten, die ausgelassen werden, auch viele Informationen, die weggelassen werden. Am Anfang zum Beispiel sind die Eltern recht zentral in der ersten Episode, die werden dann in der zweiten und dritten Episode überhaupt nicht mehr erwähnt. Und du hast dann, aber du hast trotzdem keinen Bruch da drin und denkst, ja, was ist denn damit, weil es eben so ein episodisches Erzählen ist, dass du dann nicht einfach denkst, dass Leute wegfallen, sondern du denkst, okay, es ist jetzt ein anderer Abschnitt mit einem anderen Fokus, hm. letztendlich. Ja.
1: ja. Es bleibt ja auch immer sehr auf ihrer Person einfach verhaftet deswegen ja, weil, stört das kein, die Geschichte erzählt. Genau. Nee,
0: außerdem, äh, es gab auch, äh, ich habe auch so Filme gesehen auf der Berlinale, aber auch schon vorher, die springen in der Zeit, aber um das zu machen, braucht man schon einen triftigen Grund, finde ich, um so ähm, zu erzählen und äh, ich hätte jetzt auch keine Ahnung gehabt, warum das Infomaniac so hätte lösen sollen oder müssen. Nee, Ich finde aber auch es heutzutage... Ist, es gibt auch keinen Schockmoment oder sowas, nee. den man dann dadurch auslösen kann. Ich finde
1: aber heutzutage, nutzen das auch einfach viele Filme, um über gewisse Sch Schwächen irgendwie äh, drüber zu springen und das zu kaschieren und äh, dass sie einfach nicht so viel und so fundiert eine Geschichte erzählen können und äh, ich finde das einfach schön, dass er das eben hier lässt und einfach chronologisch das erzählt.
0: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile so ein Trend geworden, weil das äh, eine Art von Kunst äh, so abbildet, die im Endeffekt
2: gar nicht drin steckt. Und der, der Film dadurch gleich viel deeper und viel, viel genau. durchdachter Tja. einfach wirkt.
1: Memento lässt grüßen.
2: Ja, aber da hat's ja vielleicht. Ja, auch aber
1: seit Memento gibt's halt eben diese Filme, die dann darauf setzen. Ach, die gibt's
2: schon, schon
0: vorher. Ja, aber vermehrt. <lacht> ja, das mein, ja, das kann sein. Okay, ähm, die Episoden. Ich kriege gar äh, nicht mehr alle zusammen. Nee, aber, also, die erste ist ja, wie sie ihre Unschuld verliert. Genau. Soweit ich das noch weiß, wo sie auch zum ersten Mal Jerome trifft, der... Was? Hat... Da gibt's Sex in dem Film? Viel weniger als man... Äh, eigentlich können wir echt damit noch anfangen. Ja, ne? lass mal über Sex also, reden. Ähm, wir hatten das ja schon irgendwie... Oder ich hatte es in meinem in meiner Einleitung, in meiner elaborierten Einleitung <lacht> zu diesem Podcast ähm, erwähnt, dass die uns ja, alle zu Tränen gerührt hat. <lacht> genau, wir mussten erstmal eine Pause eingehen. <lacht> dass der Film... Ähm, oder dass Lars von Trier eigentlich auch so als Skandalregisseur in die Annalen wahrscheinlich auch eingehen wird. Die <lacht> Annalen! <lacht> 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 ähm, und auch dieser Film war irgendwie durch seine ähm, Promo Werbung. Promotion. Die, Promotion. Werbung, wie ist doch das richtige Wort? was Promotion, ja, das ist auch okay, mach weiter. Werbetrommel. Ähm, die Ankündigungen, die kamen zu dem Film, die haben ja auch irgendwie so ein bisschen immer darauf abgezielt, den. Äh, gerade den sexuellen Inhalt, den, den erotischen Inhalt dieses Films irgendwie als Verkaufsargument
2: zu nehmen, da kamen dann so Sachen, dass Shia LaBeouf dem Produzenten angeblich seinen Penis fotografieren müsste. Das war, glaube ich, tatsächlich ja. so und ja. geschickt hat. Ja und dann das kam, war, aber es wurde ja trotzdem explizit auch erwähnt so in. Ja, ja von Shia
0: LaBeouf generell, der sich sehr äh, distanzieren wollte von seinen früheren Filmen aus Hollywood, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, es gab dann ja auch äh, die Berichte irgendwie, dass alle Schauspieler ihre Sexszenen selber spielen, das wurde letztendlich revidiert und äh, es gibt. Steht sogar im ähm,
2: Es steht im ähm, Abspann. Abspann ganz am Ende über No Animals Were Harmed in this movie, dass alle ein Body-Double hatten und dass keiner der Schauspieler Sexual Intercourse hat. Das hatte. haben
1: sie aber beeindruckend gelöst. Also du, du hast irgendwie nicht das Gefühl, dass das binnen so kurzen Schnitten da eine andere Person ist. Also du siehst Welche ja. Welche Schnitte teilweise ja, sind die ja, Kamerafahrten? Ja.
2: Das ist schon übel.
0: Aber anscheinend habt ihr dann auch so ein paar explizite Szenen drin
2: gehabt. Ja, Auf jeden ähm, Fall.
0: Und weil äh, also der Film sieht ja.
2: diverse Penisse und Vaginas schon in dem Film. Ja, also ich, ich frag mich wirklich, was da alles rausgeschnitten wurde. Ich glaube, da, da
1: wurde einfach inhaltlich sehr viel rausgeschnitten.
0: Schade eigentlich. Ähm, okay. Ähm, aber ge genau, dieser, dieser Skandal, der eigentlich so heraufbeschworen wurde, der auch mit den ersten Kritiken, die dann kamen, der Film hatte ja schon im Dezember seine Premiere in Dänemark, und äh, das war dann, ent äh, nee, nicht enttäuschend, es war dann überraschend, <lacht> überraschend ist das Wort, es war überraschend wenig überhaupt Sex in dem Film, fand ich. Ja. Es gibt sogar einzelne Episoden, die komplett, nee, nicht komplett, verdammt ja aber wo, die fast ohne überhaupt irgendeine erotische wirkung aber da, also da würde auskommen.
1: ich ein bisschen dazwischen grätschen ich ich würde nicht sagen dass wenig sex in dem film vorkommt ich würde einfach sagen dass er das so so beiläufig oder so selbstverständlich dramatisiert, genau so selbstverständlich ja. in die szenen mit eingeflochten hat dass das so so völlig ent, ja enttabuisiert wird wie wie willst du es nennen keine ahnung also ich fand nicht, dass da extrem wenig vorhanden war. dass das, da waren explizite Szenen dabei und zu ganz ehrlich.
0: Naja, aber also ich habe zweieinhalb Stunden Film gesehen und da. vielleicht hat die Müdigkeit zugeschlagen.
1: Und du hast eine Stunde geschlafen. Ich habe äh,
0: bei dem Film war ich nicht müde. Das war um 12 Uhr. <lacht> also wenn
2: man das jetzt zum Beispiel mal vergleicht mit La Vida Dell, waren die Sexszenen in La Vida Dell fast schon expliziter.
0: Ja, okay. und die kamen ja auch, und die waren halt auch länger. Also ja. ähm, ich, man könnte jetzt zur ersten Episode vielleicht so äh, nee zur zweiten ist es äh, überleit die Zugepisode die Zugepisode da geht es darum okay. dass äh, Joe mit ihrer besten Freundin Bee ähm, <lacht> einen Wettstreit um einen äh, Bonbonbeutel oder so Schoko, Schoko, -Bonbons. Schoko -Bonbons, ja, ja ähm, wer die meisten also sie steigen ein ohne Ticket und bis In sie raus Zug, genau, ja. bis sie äh, rausgeworfen werden oder die Endstation erreichen wer die meisten Männer äh, ja verführt hat und mit ihnen Interkurs hat.
2: <lacht>
0: ist das ja auch ein deutsches Wort? Ich weiß es nicht. Interkurs. Jetzt ähm, ist es eins. Jetzt ist es eins. Ähm, diejenige gewinnt eben diese Beutel Schokolade. Kann man mal machen. Und ne? <lacht> da steht es in dieser ganzen Episode eigentlich nur um ähm, die sexuellen ähm, Errungenschaften und davon sieht man total wenig. Das ist schon mal so ein. Also ist, ist das die zweite
2: Episode oder ist das nicht noch Teil der ersten Episode? Es kann auch noch Teil der ersten sein bin mir echt nicht sicher. Na, es,
0: es verschwimmt so ein wenig. Ähm, verschwimmt. Das passt zum Angeln. Ja. Ähm, aber da ja. fand ich schon mal, es super wenig. Also da geht es in dieser gesamten, es geht ja im gesamten Film um die Sexsucht. Aber dann geht es in dieser Episode oh. ganz gesondert um einen sexuellen Wettstreit. Und im
2: Endeffekt siehst du davon sehr wenig. Ähm, und wenn, auch ziemlich kurz. Ne? Ähm. Aber da finde ich nämlich, was du am Anfang gesagt hast, dass die visuelle Ebene nicht so stark e eingebunden wird, dass da immer sehr stark doch mit der visuellen Ebene einfach gespielt wird, wenn so Zwischensequenzen kurz eingeworfen werden. Also dieser Wettkampf wird ja zum Beispiel dargestellt durch eine Tafel, genau. auf der Striche gemacht werden, wer mit wie vielen geschlafen hat. Und dadurch wird ja eher gezeigt, mit wie vielen Leuten die Sex hatte, anstatt die Leute explizit zu zeigen, mit denen sie Sex hatte. Was dann ja auch wieder so ein bisschen verdeutlicht, dass der Sex eigentlich nur eine Nummer ist und letztendlich voll egal ist, mit wem und wie und wann und wo. Ja, es ist ein Spiel. Es fand statt. Und da wird halt auch immer sehr viel mitgearbeitet, auch mit der visuellen Ebene, über die du dann doch viel erfährst. Übrigens ja, kommt mir gerade
1: in den Sinn, dass das wirklich die erste, das erste Kapitel ist, weil ich glaube, er sagt darauf dann, ja, äh, ja, dass das sie quasi irgendwie. mit dem Strom schwimmt und dann diese genau. Mänger, mhm. äh, diesen Männer dann... Aufgabelt. Und wie sie dann
2: ihren ihren Köder zuckt. Genau. genau irgendwie und irgendwie ranzieht. dann äh, dieses, diese letzte Methode
0: für den Angler, wenn wirklich nichts anbeißt, wenn sie dann noch an diesen einen sehr harten Brocken gerät, ja. der fünf Striche wert ist oder sowas. Ja, genau. Ähm, auch eine... Da, das ist dann auch so schön pointiert. Jede Episode endet mit so einem sehr pointierten... Der gesamte Film endet mit einer total zugespitzten Szene. Ja.
2: Oh, so
0: ähm, gut. Das ist einfach auch schon mal sehr gut geschrieben. Und
2: ich habe mich tatsächlich... War, war dort auch mal so diese Charakter, also diese, diese äh, Mann-Frau-Geschichte so ein bisschen umgedreht, weil normalerweise hat man das ja immer so, dass in Filmen irgendwelche Frauen vergewaltigt werden von Männern und da war es halt genau andersrum und der Mann sagt, nein, nein, ich will das nicht und eigentlich will das doch. So dieses Klassische, was man so aus anderen Vergewaltigungsszenen mit Frauen kennt, so ja, du willst das doch eigentlich auch, obwohl du Nein sagst, so. Das hat man jetzt auch einfach komplett mal umgedreht gehabt in der einen Szene. Ja. Fand ich auch ganz interessant.
0: Äh, was gab's denn dann? weil ich ich hatte halt die erste Szene irgendwie mit ihrer Entjungferung so in Verbindung gebracht nur Ach. also halt mit Jerome dann ja aber das und sie repariert nicht. halt auch das Motorrad von ihm mit einem <lacht> mit Hand umdrehen und er sitzt da schon seit wahrscheinlich Stunden dran das sind das sind alles so kleine Sachen die eben zeigen diese Joe die ist halt also man könnte sie ja sie ja als äh, total dumme und nichtsnützige Nützige Prostituierte oder sowas darstellen das ist aber eine total kluge Person eigentlich Ja die nicht mal falsche Entscheidungen trifft, sondern einfach vom Wesen her nicht ganz normal, also nicht den nicht den Maßstäben, nicht der Norm entspricht. Ja. Das ist eigentlich, sie sagt, ihr einziges Verbrechen ist, dass sie mehr vom Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang erwartet, erwartet als
2: der Rest. Nee, vom Sonnenaufgang, also ja. glaube ich. Oder nicht. Mehr Farben, mehr Intensität. Genau. Ja.
1: Um. Um, Paul über was wir auch kurz nach dem Film gesprochen haben. Also der Film frühstückt ja schon in gewisser Weise so ein paar Klischees ab. Ja. Um, wir haben aber nach der Sichtung mhm. haben wir kurz darüber gesprochen, wenn wir mal auf die auf das Kapitel eingehen, wenn sie Sekretärin ist bei Jerome, ja dass da bewusst eben nicht auf dieses Sekretärinnen-Klischee angespielt wird. Also sie das ist, ich glaube, der einzige Moment, in dem sie nicht mit ihm schlafen möchte. Das fand ich eigentlich ganz amüsant.
2: Obwohl sie seine Sekretärin ist. Genau. und Wobei 20 Minuten, das ja umschlägt. Ja, ja genau. Und 20, ja, 20
1: ja Aber 20 Minuten später merkst du dann, dass er mit der anderen Sekretärin einfach sonst wohin geflogen ist. Das stimmt. Aber sie, sie, hat, sie
0: verliebt sich ja in dieser Szene in Jerome. Ja. Und ja. dann will sie ja doch äh, mit ihm schlafen. Nur sie macht es halt nicht so wie eine Sekretärin dann irgendwie, äh, dass sie sich so dämlich anstellt, sondern sie versucht dann alles richtig zu machen. Naja, sie, sie
1: möchte wie ein Objekt von seinen Händen benutzt werden genau. und wieder abgestellt werden.
0: Also das ist ja eigentlich dann doch schon dieses Sekretärinnen-Klischee.
1: Ja, es wird aber, ich, ich, es wird sehr amüsant einfach damit gespielt. Es wird nicht einfach so plakativ,
2: so, hier, habt das. Ähm, wo wir gerade bei der Episode sind, möchte ich ein Wort über Shia LaBeouf äh, verlieren. Gerne. Eins. Oder auch gerne zwei okay. oder drei, der mich in dem Film wirklich begeistert hat. Also ich war positiv überrascht, wie gut Shia LaBeouf schauspielern kann. Das ist der Hammer. Also, das ist das Beste, was ich bisher von Shia LaBeouf gesehen und habe. Und der passt so perfekt in diese Rolle, die er verkörpert. Und es ist, also, ähm, es passt auch so, dass sie sich ausgerechnet in ihn verliebt, weil irgendwie, also, bei den anderen Männern habe ich immer das Gefühl, dass sie so eine Art Fremdkörper, also, dass die Männer ein Fremdkörper bei ihr sind. Aber irgendwie ergibt sich am Anfang war es auch ein Fremdkörper mit Shyla Böff, aber gerade so im, im weiteren Verlauf in dieses Kapitels ergibt sich irgendwie so eine Chemie, die sich zwischen den beiden entwickelt, die bei den anderen Männern nicht irgendwie stattfindet. Und ich glaube, das lebt ganz viel über das Schauspiel von den beiden, das irgendwie sehr aufeinander abgestimmt scheint. Das fand ich sehr schön. Also es war jetzt ein persönliches Empfinden. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit irgendwelchen objektiven Maßstäben... Nee, äh, ich finde, du kannst ihn schon so ein bisschen
1: herausheben. Also das Kapitel äh, beschäftigt sich ja nicht ohne Grund auch so als das einziges ja mit Kapitel mit, 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 ihrer Liebe. Das heißt, Sag, das heißt ja auch nicht ohne auch Grund, Jerome. Jerome. Ja. Genau. genau.
0: Ähm, aber ich, ich, bin auch keiner, der Shia LaBeouf so vollkommen niedermacht. Ich finde, ähm, er gehört wahrscheinlich zum Besten an den Transformers-Film. Mhm. Und, ähm, hat auch ich, die beste Szene in Transformers 1? <lacht> <lacht> Na gut, er ist ja in fast jeder drin. Ähm, <lacht> und ich finde auch Indiana Jones 4 ist nicht so grauenhaft, wie viele ihn verschreien, und da ist auch Shia LaBeouf nicht so schlimm. Also eigentlich ist Shredder auch noch mit das Beste an dem Film.
1: Im Grunde, ja.
0: Äh, also das ist auch irgendwie, ich finde ihn irgendwie so als Person auch super smart in seinem Auftreten. Das ist einfach ein ganz cooler Typ. Und er hat ja auch schon noch andere Filme gemacht. Also ähm, der mausert sich ja jetzt schon und äh, vielleicht versucht das ein bisschen zu sehr, sich von dem Michael Bation <lacht> Action-Kino zu verabschieden. Sich so ein bisschen das, zu arzifazit zu machen. Ja, ja,
1: also die die... Papiertüte ist schon sehr Holzhammer-Taktik. Muss man ja, schon ich hab sagen. Ich habe
2: das gar nicht richtig mitbekommen. Weil das war von der Kunstausstellung doch ja, irgendwie aus Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe das auch Na, noch nicht
1: I am verfolgt. sorry oder so. Macht eine ja. Kunstausstellung
0: daraus.
2: Ja. Ja. Ähm, Möchtet genau. ihr
1: noch was zu der, äh, zu dem Kapitel sagen? Ansonsten würde ich gerne zu einem meiner Highlights
0: voranschreiten. Ich würde mit dem Highlight doch eigentlich so schließen wollen. Ich glaube, wir haben ja alle eine sehr positive Meinung von Infomanic. Das haben, glaube ich, auch die Hörer schon mitbekommen. Ich würde noch eine Episode, die mich sehr überrascht ja, hat, äh, nämlich die einzige in Schwarz-Weiß Mhm. Weil ich, ich denke mal, dass wir alle, unsere äh, unser Highlight war wahrscheinlich eine andere Schauspielerin noch. Ja. Yeah. Gut, dann äh, sind wir uns da sehr einig diesmal. Ich fand allerdings auch die Episode, in der äh, Joes Vater, also Christian... Christ, Ach, das Christ ist Christian Vater, Slater. Christian Slater. Slater ähm, Im Krankenhaus im Sterben liegt. Und ähm, eigentlich, das ist dann eben die Episode, in der es auch sehr lange wirklich überhaupt keinen Sex gibt. Und die aber tatsächlich auch am... Um Dramatischsten und am schlimmsten wird. Das ist auch keine witzige Episode. Ja. Alle anderen haben irgendwie noch was witziges. Das ist, ich weiß nicht mehr genau, wie die Episode überschrieben ist. Äh, irgendwas
2: mit N. Äh, ne, Delirium. 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 Genau. genau. genau ja. Ja, Delirium. Das ist ja
0: diese, dieser wirklich der schlimmste Zustand, in dem sich ein Mensch wohl jemals in seinem Leben, nämlich kurz vorm, sterben. Mit Angstvorstellungen. Ähm, ja, ja, nur noch dann. Da konfrontiert sie. Yeah. Das passt aber
1: allgemein sehr, sehr gut. Also nicht nur zu Christian Slater, so, äh, sondern auch zu ihrem Charakter. Also sie sie wird dadurch, also ihr Vater ist eigentlich die einzige Person, die ihr so ein bisschen Halt äh, gibt. Also zu ihrer Mutter sagt sie ja ganz früh auch schon im Film, she's a bitch oder so. Und äh, sie wird selbst auch so in so eine Chaosspirale danach gestürzt. Und der, so einzige, das
2: und der einzige Mann in ihrem Leben, der sie quasi als Mensch und nicht als Sexobjekt fast genau. schon sieht, wenn man das mal so weiter spürt.
1: Also du hast ja auch bewusst immer kürzere Flashbacks, die nicht in den Kapiteln vorkommen, sondern ich glaube auch, das sind die einzigen Flashbacks, die äh, ein bisschen gesondert sind. Die sie immer als kleines Kind mit ihrem Vater zeigen, wenn sie im Wald herumgelaufen sind. Und ähm, sie immer noch so Sätze weiß, die er ganz, ganz früher mal gesagt hat, zu den Bäumen und zu der Esche. Und,
2: und seine Geschichte, die er immer wieder re genau. repetitiv erzählt.
1: Ja. Es war ja. einfach sehr schön und hat dann in der Szene natürlich umgeschlagen. Umso dramatischer.
2: Und
0: das ist eben, also Christian Slater kenne ich auch nicht aus vielen Filmen. Ich mag ihn eigentlich auch nicht. Naja, ist, ähm, das ist als zwar als mittlerweile echt
1: so der Mann für die C-Filme nicht mal mehr für die B-Filme, sondern ja. für die
0: C-Filme. Also er hat bestimmt auch mal irgendwann was Gutes gemacht, aber ich erinnere mich nicht dran. Ähm, aber als Vaterfigur hat er mir richtig gut gefallen. Er spielt da zwar auch halt, er ist selber Arzt ja und dann ist er er ist eigentlich der Bilderbuch-Papi. Es ist ja, also bis auf vielleicht den Umstand, dass er sich die falsche Frau ausgesucht hat, hm. das Einzige, was man ihm möglicherweise vorwerfen könnte. Ich finde
1: es aber gar nicht schlimm. Das ist ein ganz schöner Gegenpol einfach zu allem anderen, was so auf dich niederrasselt in dem Film.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich, und das ist ja das Schöne an dem Film, er ist ja total subjektiv. Und nämlich ja. aus der Sicht von ja. Joe erzählt. Mhm. Und sie hat halt nur die positiven Erinnerungen an ihren Vater. Und auch wenn die Mutter kaum eine Rolle spielt, wenn, dann immer negativ und dann ist es natürlich auch klar dann hat sie diese Erinnerung wo ihr Vater mit ihr die äh, die Bäume äh, die Blätter einsammelt und dann ich weiß jetzt leider nicht mehr genau welcher Baum das ist aber wie er dann zu den Blätterform kommt die ein Herz abbildet und das ist ja. ja die Geschichte die kommt auch ganz häufig vor und eben auch in dieser Episode dann wenn der Vater im Delirium liegt und das ist echt also eine das ist halt dieser tragische der erste wirklich tragische Höhepunkt in diesem Film, der wird dann am Ende eben nochmal getoppt. Das wollen wir aber, glaube ich, auch nicht erwähnen,
2: nicht äh, so spoilern jetzt. Nee. Aber, ähm, habe ich dich jetzt abgebrochen? Du nee. hast gerade eingeatmet. Ä <lacht> aber ja, muss ich atmen. <lacht> Das ist schlimm. Aber es gibt da, da gibt es tatsächlich auch die Szene, die ich am <lacht> widerlichsten finde in diesem ganzen Film, ist, wo er sich selbst ins Bett macht und das dann äh, krass draufgezeigt wird und die ganzen sex die haben mich nicht so berührt wie diese Szene, wie du siehst, wie sie ihn sauber machen und so, wo dann die die äh, Ausscheidungen dann auf dem Bett siehst und wie sie dann seinen Hintern abputzen und alles so. Das war für mich die naja, widerlichste, wie gesagt, Szene in diesem ganzen Film. Und das finde ich interessant, weil es ja eigentlich um Sex geht. Aber im Grunde
1: auch nur konsequent, weil der Film einfach vor nichts so oder keine Scheuklappen aufzieht. Also er zeigt einfach bewusst alles und das gehört eben auch einfach dazu, wenn
2: ihr Vater so langsam das Ende zeichnet. Und hängt halt auch mit der Subjektivität zusammen, weil das Sex halt für sie was Normales ist, aber diese eine Szene, wie ihr Vater da auf dem Bett liegt und, und im Delirium liegt und sich selber ins Bett macht und so, das ist halt dann auch das Schlimme für sie in, in der Erzählung auch letztendlich. Genau. Ähm,
0: auf jeden Fall, das war ach, wie fast jede Episode in dem Film, war das ein Höhepunkt für mich.
2: <lacht> so,
0: aber ähm, wollen wir jetzt noch zum unserem aller Highlight kommen? Und das ist der Auftritt von Yuma Thurman. Mrs. Kandius. H... Mrs. H, genau. Wir haben ja auch schon die Episode mal angesprochen. Die auch am, mit Abstand lustigste Episode. Ja, das habe ich Lars von Trier ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich wurde ja übrigens, das kann ich jetzt auch noch sagen, nach dem Pressevorführung wurde ich abgefangen quasi dann, als ich rausgegangen bin aus dem Berlinale Palast von irgendeinem englischen Reporter. Ach, ich die, dachte
1: schon von Lars von Trier. Nee, <lacht>
0: leider nicht. Der, der hat mich auch sofort erkannt natürlich <lacht> an der Stimme.
2: Hey, du bist doch der von Zinnikam. An, an der Papiertüte auf deinem Kopf.
0: <lacht> Auf der Stadt stand. Ich bin nicht berühmt, aber bei der Seneca. Ähm, und da wurde ich eben auch gefragt, weil ich vom Film halte und ich war total perplex. Erstens, dass ich auf Englisch angesprochen werde, zweitens, dass ich überhaupt angesprochen werde. <lacht> und drittens, ich komme gerade aus einem Film raus, der mich schon ziemlich geflasht hat. Ähm, Hättest einfach eben, Rene Waffe sagen sollen und wegrennen. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich eben auch, ich, dass ich so überrascht war, dass ich so viel lachen kann bei einem Lars von Trier Film. Mhm. Und äh, das ist vor allem eben diese Szene. Mrs. H das Kapitel. So aber
1: redet. Also bei mir, bei mir persönlich war das, redet, ein, war das ein Lachen, das mir echt im Hals stecken geblieben ist. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt allzu viel über die Abgründe meiner Person aussagt oder das in irgendeiner in einer Weise moralisch fragwürdig ist. Aber ich fand das viel viel schlimmer als die ganzen expliziten Sexszenen, die im Film gezeigt wurden, wenn Uma Thurman Mrs. H mit ihren Kindern quasi diese Rundschau in der Wohnung von Joe veranstaltet der Frau, mit der ihr Mann sie betrogen hat, quasi und das das Hurenbett. Verlässt sie. genau <lacht> das Hurenbett besichtigt und zu ihren Kindern sagt: "Prägt euch das ein." Das, das war das war so schockierend für mich. Das fand ich viel viel schlimmer als den kompletten
2: Rest des Filmes. Ich fand's also ich fand's ich fand's wirklich gar nicht so schlimm. Ich habe auch sehr viel gelacht und das ist ja letztendlich auch das worauf diese Szene ja auch hinaus will, weil letztendlich fragt er dann auch äh, der, ne, hier, wie heißt der? Nicht, der ja, Seligmann. Seligmann. Seligmann fragt er dann auch Joe, was hat das mit dir gemacht? Und sie sagt, nix. Und eben dadurch hast du eine unglaublich, ja, fast schon neutrale Perspektive auf diese Szenerie und siehst einfach, wie absurd das Ganze ist, anstatt dass es hoch dramatisiert ist, sondern du siehst eben diese Absurdität dieser persönlichen Emotionen, die da durchkommen Eben, dass Juma Thurman die Kinder mitnimmt und sagt, nein, äh, du kannst gerne die Autoschlüssel haben. Hier sind die Autoschlüssel. Dann fahre ich jetzt mit meinen drei Kindern mit dem Bus heim. Daran müssen sie sich ja jetzt gewöhnen, jetzt wo ja. wir kein Geld mehr haben. Und so Sachen einfach. Das ich, ist 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 ja auch, es ist ja auch
0: schön, wie es zu dieser Situation kommt. Ähm Joe hat da mittlerweile mehrere Lover Ja, so. Und äh, sie findet es zehn. schon anstrengend. Ja, und sie findet es anstrengend, mit jedem irgendwie klarzukommen und sie vor allem auseinanderzuhalten. Und sie würfelt dann aus, wie sie auf die Anrufe, die dann auf dem Anrufbeantworter alle landen, wie sie darauf reagiert, was ja auch total absurd ist. Ja. Ähm, und äh, sie will dann halt diesen einen Mann abwimmeln und sagt, ja, du musst deine Familie verlassen. Oder, also es geht anders nicht. Ich komm nee, er sagt Druck nicht, du musst die Familie nicht, nicht
2: verlassen, sondern äh, du hast noch deine Familie, das geht nicht, ja, damit okay. komme ich nicht zurecht. Das ja,
0: ist. stimmt, sie fordert ihn nicht so direkt auf, aber er nimmt das dann natürlich so wahr wie als Aufforderung. Okay, jetzt alles oder nichts. Und dann kommt er tatsächlich, kurz bevor sie ein Date dann mit dem Nächsten hat, kommt er dann wieder und äh, steht mit Koffer und Anzug und so <lacht> in der Tür ja. und
2: möchte bei ihr einziehen. Und, und kurz darauf kommt dann eben Juma Thurman, die ihm gefolgt ist. Ich hab dir auch gar nicht erst erkannt, Juma Thurman. Ich musste erst so 30 Sekunden realisieren, dass das Juma Thurman ist. Aber man erkennt sie doch an den Augen. Ja, aber ich war erst so geschockt ja. von dieser ganzen Szenerie, dass ich gar nicht erst gedacht habe, das ist Juma Thurman. Und dann kam raus, ach, das ist ja Juma Thurman. Ja. Es kam auch Leute, mit denen ich mich dann gespro danach gesprochen habe und dann meinte er, das war ja Juma Thurman. Was, das war Juma Thurman? Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil sie halt so untypisch für Juma Thurman, also so eine ganz untypische Rolle gespielt hat. Sie hatte keinen Katana in der Hand, das war da <lacht> Wahrscheinlich, los? keinen gelben Anzug an. Ja, äh, dann
0: wäre das auch ein blutiger Ende. <lacht> ja, das
2: stimmt. Ihr
1: merkt aber so, ich glaube, es dauert zehn Minuten, bis Joe überhaupt irgendwas sagt in der Situation. Also ihr merkt schon, wie völlig gleichgültig ihr das im Grunde ja. ist. Und so nach zehn Minuten erstmal begreift, wie viele Leben in der Summe sie gerade zerstört hat. Aber ihr ist das ja egal. Sie Selbst das, das ist ihr nicht. völlig egal, ja. genau. Also sie, ich, du hast eher so das Gefühl, sie sagt das jetzt aus Anstand heraus einfach.
0: Hm. Wobei, ähm, dem Seligmann sagt sie dann, ja doch, äh, findest du das nicht schlimm, wie viele Leben ich zerstöre? Ja, aber zu diesem Zerstört Zeitpunkt habe. in genau. ihrem
1: Leben war ihr das völlig egal. Also ja. sie betrachtet das ja jetzt in der Retroperspektive mit dem. Sie schickt ja dann
0: auch den Mann wieder weg, genau er gerade ja. alles aufgegeben ja. hat und dann sagt sie ihm nur noch kalt ins Gesicht, dass sie überhaupt, dass sie ihn nicht eigentlich verabscheut.
2: Ja, aber äh, das, also es ist ja auch nicht nur so, dass sie die Leben zerstört, sondern die sind ja auch alle selber schuld. Also der Mann ist ja selber schuld, wenn er mit einer Frau schläft, die nicht seine Frau ist und sie dann verlässt, seine Familie dann dafür verlässt und so. Das, ich meine, das ist, liegt ja nicht nur an ihr. Ähm, genau, aber dadurch sind wir fertig oder wollt ihr noch was zu Yuma Thurmans nee, Episode sagen? im Grunde nicht. Aber dadurch macht es den Film auch unglaublich abwechslungsreich. Wir haben ja jetzt schon sehr viele verschiedene Episoden erwähnt, auch mit vielen verschiedenen visuellen Sachen, dass du halt schwarz-weiß machst, dass du mal ein anderes Format hast, dass du auch ganz andere inszenatorische Sachen hast, da werden auch mal Zahlen eingeblendet oder diverse Sachen einfach übers Bild gelegt. Dann wird man mit einem Splitscreen gearbeitet, ja, den der auch,
0: auch gerne nochmal erwähnt. Grandios Weil das, ähm, das ist dann eine Episode, die äh, mit dem musikalischen Kontrapunkt äh, verglichen wird. Ja und äh, es sind glaube ich drei Männer in ihrem Leben mhm. und jeder hat so eine besondere Note, ja. wenn man das dann in dieser Metapher auch halten möchte. Ich glaube, es wird sogar im Film auch so genannt. Äh, und diese drei Männer werden dann auch zusammen mit einer Mus mit einem musikalischen Stück, ich weiß nicht mehr welches, von Bach irgendwas. Ja. Ähm, Bach hat schon, Bach hat noch nicht mit Kontrapunkten gearbeitet.
2: Aber es war bach, auf jeden Aber Fall. Aber mit Polyphonie bach. auf jeden Fall.
0: Ja, das schon. Na gut. Ähm, auf jeden Fall kommt dann eben die Musik und nach und nach, wenn diese drei Männer eingeführt sind,
2: <lacht> oh Gott, da kommen wir fast. heute nicht mehr weg
0: davon. Ähm, kommt dann eben auch ein Splitscreen dazu. Und das, obwohl das wieder sehr explizite Szenen zu sehen sind wirkt das überhaupt nicht äh, voyeuristisch, also
2: das wirkt dann wie ästhetisch Kunst. In es dem ist ja echt genau. Ästhetisch ist einfach In diesem Moment ist das einfach pure Kunst, was... Und das du das siehst Thema. du siehst halt am Anfang diesen, diesen ersten Mann in so einem Splitscreen, der Rest des Bildes ist schwarz und du hast mhm, links genau. diesen kurzen äh, Szenen, die dann repetitiv immer gezeigt werden, je nachdem, je mehr Männer dann dazukommen von den drei. Und du siehst halt diesen Rest, des schwarz und du bist schon gespannt, was jetzt diese drei anderen Splitscreens sein werden, weil das immer auch sehr mit Vergleichen gearbeitet wird und nicht immer direkt der Mann gezeigt wird, sondern auch viele Metaphern und Vergleiche mit diesem Mann einfach gezeigt werden. Da wird mal ein Leopard gezeigt genau. oder oder ein Auto. Und das ist einfach sehr schön gelöst, wirklich.
0: Und das ist auch die letzte Episode, oder? Genau. Das letzte Kapitel. Ja. Und dann kommt noch der große Knall. Da würde ich ja. nämlich
2: auch gerne noch mal kurz was sagen, weil in dem O von dem Nymphomaniac sind ja zwei Klammern. Mhm. Und der Film arbeitet auch selber mit dieser Klammer, weil am Anfang wird nämlich dieses Formatscheat die Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Folge Fibonacci wird angesprochen am Anfang, wird aber am Ende auch wieder aufgegriffen. Und Rammstein wird am Ende auch wieder gespielt. Und da hat man auch quasi diese Klammer von dem O, die ja einerseits aussehen soll wie eine Vagina, und auf der anderen Seite aber auch die, diesen Film, der den ersten Teil quasi umschließt, was ich auch sehr schön doppeldeutig einfach finde. Und
0: natürlich die offensichtlichste Klammer ist die Rahmenhandlung.
2: Ja, genau. Ja, logisch. Das, daran hätte ich es zuerst gedacht. Aber ja, der
0: Film an sich, der... Ähm, anders als zum Beispiel sowas wie Hobbit 2, das ist ein Film, der ist in sich geschlossen und hat trotzdem genau. ein, äh, ein, also ein Ende, das noch Spannung beibehält. Ich glaube, wir Vor sind der einzige Podcast Disney Deutschlands,
1: äh, der in einem Nymphomaniac-Podcast einen Hobbit
2: 2-Vergleich anbringen kann. Bam, siehst du mal, ich habe so drauf gewartet, wieder mit euch zu reden. <lacht> Ähm, ja und du hat, man hat dann mit diesem Rammstein-Lied quasi nochmal einen Sneak Peek, was Jan ja auch schon gesagt ja. hatte, auf den zweiten Film und der wirkt wieder wie die Trailer zum ersten Teil, wieder viel krasser als der erste Teil, was er wahrscheinlich letztendlich auch nicht wird aber er nicht wird nicht glaub, er wird krasser. Meinst du? Oh ja. Ich weiß es nicht, aber er wirkt halt, aber du hast halt gleich so Bock auf den Film wieder bekommen mit ja. diesen ersten mit diesen 30 Sekunden die gezeigt werden. Also
1: zumindest Charlotte gaines Gainsbourg äh, wird am, im zweiten Film dann auch leider ran müssen, denke ich.
2: Ja.
0: Ja, vor allem irgendwie muss ja auch aufgeklärt werden, wer und vor allem warum <lacht> sie da so lag. übel zugerichtet ist. Und ich habe
1: ganz ganz große Angst vor Willem Dafoe
2: und es scheint ja auch so zu sein also bisher war ja diese Rahmenhandlung immer sehr entspannt und sehr wenig passiert, sie reden halt miteinander, aber da scheint sich ja auch so ein bisschen diese ganze Szenerie auszudrücken, weil dann auch diverse Sachen mit dem Scarce Guard einfach gezeigt werden, wo er einfach in Szenen drin ist wo du dann denkst, okay, was passiert da jetzt noch in der Haupthandlung, was dann auch spannend ist So, meine
1: lieben Couch-Potatoes, ich glaube wir kratzen schon wieder so eine Stunde Genau, deswegen jetzt, würde ich euch
0: jetzt auch bitten, ein kurzes Fazit. Ich würde, würde gerne noch und, was äh, davor sagen, so. Jan. Und ja, zwar klar. würde
1: ich gerne einfach mit euch so abschließend äh, die, eurer Meinung nach, unromantischste Szene des Filmes küren. Wir können ja irgendwie wow. das, das, das goldene Couchkissen verleihen oder so.
0: Und dann würd, Unromantischste ja. Szene. Ähm. Ich würde
1: einfach mal, wenn ihr noch überlegt, würde ich einfach mal als erster beginnen und die Anfangsszene mit Jerome in die Waagschale werfen.
0: Finde ich gar nicht. Die ist noch voll romantisch. Ich finde die anderen. dermaßen
1: unromantisch und ich werde nie wieder die Zahlen 5 und 3 <lacht> vergessen, und wenn es an romantische Szenen geht.
0: Das ist, geil, ist so einfach, aber ähm, ich glaube...
2: Es sind so viele, gell?
0: Ja, ich würde sagen, die erste, den ersten Mann, den sie im Zug abschleppt und dann auf der Toilette
2: es muss schon eine Sexszene sein, nicht unbedingt. Also irgendwas, was mit ihr zusammenhängt. Ja, sonst könnte ich jetzt auch den Tod von ihrem Vater. Was? Vielleicht überlebt er doch. Das
0: ist Generell das Delirium. Ja. Das, aber das hat ja, das hat ja auch einfach keinen. Das will ja nicht romantisch sein. Man kann natürlich. Ist das nicht die? Ach nee, warte. Ist das dann der auch diese Einstellung, wo ihr? Ja. Wo sie ganz feucht ist, ne? Ja. Ja, achso, das ist doch die romantische Szene. Das hätte
2: ich dann nämlich jetzt auch gesagt. Tatsächlich. Okay, da habt ihr recht. Die habe dann ich ganz auch.
0: ausgeblendet mittlerweile. Ich war mir gerade auch nicht mehr sicher, in welchem <lacht> Film das war. <lacht> ja, aber
2: das, das war nämlich dann die Szene, auf die ich dann auch hinaus wollte. Okay.
0: Ja, gut. Deswegen, aber dann würde ich euch jetzt gerne noch äh, zu einem kurzen Fazit zu Nymphomaniac bitten. Da würde ich auch gleich in, mal anfangen. Vielleicht, äh, also ich glaube, wir haben alle Bock auf Teil 2, also können wir Fall. uns das eigentlich sparen. Definitiv. Warum? Hm.
2: Ja, ähm, also, dann möchte ich glatt anfangen, dann weil das, ich nämlich ja. jetzt auch schon wieder Bock auf Teil 1 habe und das macht einfach so ein bisschen diesen Film aus, dass der einen unglaublichen Wiederschaufaktor tatsächlich hat und ich auf einzelne Szenen einfach Bock habe, die nochmal zu schauen, weil der eben so abwechslungsreich ist und so vieles einfach in sich birgt, dass man immer wieder auch sich freuen kann, dass diese Szene kommt und, und sehr intelligent mit dieser ganzen Thematik spielt, nicht sehr Klischee belastet ist und irgendwie auch was Neues zu dieser ganzen Thematik hinzu, also es ist, es fühlt sich für mich was an als was Neues, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, ich finde ihn sehr gut, mir hat er sehr viel Spaß gemacht tatsächlich und auf der anderen Seite war er aber, trotzdem hat er mich dramatisch aber auch auf, auf einer Ebene berührt und diese diese Doppelkodierung, die dieser Film ja auch komplett durchzieht, die macht den wirklich einzigartig und gut. Ja.
1: Also so schockierend das klingen mag, der Film hat echt Spaß gemacht, er hat einen unterhalten wie sonst was. Ich finde, man hat ganz, ganz klar gemerkt, dass Lars von Trier sich in gewisser Weise weiterentwickelt hat. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den zweiten Teil. Und ich finde, er hat wirklich abgeliefert und ähm, ist dem Hype gerecht geworden. Er hat einen Film geschaffen, einen gewagten Film, aber eine ganz, ganz grandiose Charakterstudie, die weit über bloße Pornografie einfach hinausgeht. Und das musst du erstmal schaffen, in
2: diesen Bildern das so zu verpacken. Also ganz, ganz großes Kino. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Der Musikeinsatz. Äh, natürlich Rammstein. Also wer Rammstein für mich in einem Film einsetzt und dann auch noch so einsetzt, der hat bei mir sowieso einen Bonusgut. Allgemeiner Filmeinsatz ist auch wirklich gut gelungen. Also... Das ist ja nicht nur Rammstein, sondern andere Lieder. Und ansonsten ist alles still. Du hast fünf Lieder, die einmal angespielt werden. Du hast Bach zum Beispiel, was mal eingespielt wird. Aber das wird immer sehr pointiert und sehr auf die Szene gepasst eingespielt. Und letztendlich von den anderthalb Stunden hast du vielleicht 20 Minuten, in denen Musik angedeutet wird.
0: Genau. Ähm, ja, jetzt äh, müsste ich noch zu meinem großen Satz hier kommen. <lacht> ja, bitte. Äh, alle haben irgendwie einen Skandalfilm erwartet. Von Lars von Trier ist auch nach seinen letzten Auftritten, die ja nicht nur in seinen Filmen oder mit seinen Filmen hat, sondern eben auch außerhalb, weil ich denke, da vorne kann, okay. ähm, hat er es jetzt eigentlich geschafft, eine Thematik zu wählen, die er vollkommen enttabuisiert. Also Sex wird zu etwas ganz Alltäglichem ja. Und ich glaube, das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen, dass er etwas, was sozial immer noch sehr restriktiv, wenn überhaupt besprochen wird, dass das das ist etwas Ekelhaftes in der allgemeinen Meinung, dass das einfach vollkommen auf eine normale Ebene, eben durch die alltäglichen Vergleiche, dass das alles eins wird, das gehört halt zum Menschen dazu, dass er das so präsentiert, das ist finde ich, das die größte Errungenschaft, die er mit dem Film gemacht hat. Es ist trotzdem, eben, ich habe da immer noch so meine paar Vorbehalte, ich fand, er hat visuell zwar mittlerweile, muss ich sagen, mehr geboten, als ich erst gedacht habe, aber irgendwie noch, finde ich, zu wenig. Aber es gibt ja noch einen zweiten Teil und der gehört so stark zum ersten Teil dazu, dass mein finales Urteil auch erst gefällt wird, wenn ich beide Directors Cuts gesehen habe, mhm. äh, die dann hoffentlich, äh, weil leider nicht im Kino, dafür bin ich ziemlich sicher, auf die VD und Blu-Ray in Deutschland auch erscheinen werden.
1: Jan, das waren aber jetzt keine 140 Zeichen, mein lieber Twitter-User.
2: Nee, das habe ich auch bei Twitter, glaube ich, nicht so Okay. Ähm, Gut, dann, genau. dann wäre das doch eine schöne Klammer, oder? Ich Ja, ich bin nur sehr gespannt, wo wir gerade beim zweiten Teil sind, was mit äh, Seligmann wirklich passiert, weil der ja jetzt so ein bisschen der Idealtypus des Menschen dargestellt wird, der eben, wie du meinst, enttabuisiert mit dem Thema einfach umgeht. Und der ganze Film. Genau. Ich, ja. ja, aber halt mit Seligmann so als derjenige, der das verkörpert, vermittelt, vermittelt. Ja, ja. Diese Alltäglichkeit davon. Bin sehr gespannt, was im zweiten Teil kommt.
0: Gut. Ihm vor allem. Gut. Äh, Der zweite Teil erscheint Ach, Anfang cool. April. Ja. 2. April, glaube ich, der äh, erste Teil könnt ihr dann ab heute quasi im Kino schauen. Und, Und? Äh, hoffentlich tut ihr ja. das auch zahlen. Herr Moderator, machen Sie noch Werbung für uns? Ja, ähm, wir sind zu erreichen auf cinecouch.net. Auf Facebook... Äh, Facebook.com CineCouch wahrscheinlich. Slash CineCouch, Moment, ja. ja. Ähm, ihr dürft uns gerne bei iTunes abonnieren, freuen wir uns sehr. Äh, dann verpasst ihr keinen Podcast. Gerne den Feedreader von uns abonnieren, verpasst ihr keinen unserer tollen Artikel. Ich glaube, bald schaffen wir es auch wieder, eine Topliste liste äh, zusammenzustellen. Das hat sich leider durch meinen berlinalen Besuch äh, etwas verzögert. Dürfte aber
1: nicht mehr so lange dauern.
0: Genau. Ähm, außerdem twittern wir... Auch äh, Twitter und einfach Cinecouch suchen. Findet ihr aber auch über unsere Homepage. Das ist ganz gut geordnet. Wir freuen uns sehr, wenn ihr äh, über unsere Homepage vielleicht mal bei Amazon was bestellt. Das muss nicht das sein, was da immer verlinkt ist. ein Klick über so einen Link und äh, wir bekommen etwas Geld. Ein Auto zum Beispiel. Euren, für euren Einkauf und ihr zahlt nichts obendrauf. Und wer wirklich ganz selbstlos ist, der darf uns gerne, wie es schon einige getan haben, äh, den danke ich hier auch noch mal ganz herzlich, äh, eine flatter hinterlassen. Das ist auch nur ein Klick und wir bekommen ein wenig Geld.
2: iTunes-Bewertungen hast du schon erwähnt?
0: Ja, iTunes-Bewertungen dürft ihr natürlich gerne machen. Ihr dürft uns gerne... Äh, ich, ich würde mich auch sehr freuen, einfach Kommentare, entweder bei Facebook unter dem Post, der diesen äh, Podcast
2: anteasert. Wer den zum Beispiel Seite. super kacke fand, den Film, da diskutieren mhm. wir auch sehr gerne drüber. Also Kommunikation
0: genau. in jedweder Form ist gerne erwünscht von euch. Genau. Wir freuen uns auf äh, jegliche Interaktion mit uns. Äh, ja, was kann ich noch sagen? Äh, ich würde euch noch raten, wer vielleicht auch mit dem Thema Bloggen-Podcast mal irgendwas machen will. Nächstes Jahr auf der Berlinale gibt es ganz sicher wieder ein Blogger-Treff. Das war sehr schön und ich denke, auch wenn ich nächstes Jahr keine Akkreditierung habe, fahre ich wieder hin. Und wenn es nur für ein Wochenende ist. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall, die Leute kennenzulernen in Persona.
1: Schön. Genau. Dann war das für
0: heute, oder? Ja, jetzt haben wir es leider nicht mehr so ganz mit der Klammer geschafft. Mhm. Aber, äh, ich wünsche euch jetzt einfach eine schöne Woche. Nächste Woche gibt dann, glaube ich, mal wieder einen Podcast ohne mich. Aber das macht
2: der toll. tatsächlich aufgenommen wurde, bevor wir diesen Podcast aufnehmen. Ist der Wahnsinn. Es ist äh, Podcastception. Podcastception. Krasser Shit. Dann mit Folge 41. Genau. Einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. <lacht> <Cheers. lacht>